0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Välkomna mogna rösters allt fler lyssnare. Vi går in på vårt fjärde år nu och tänk så många inspirerande människor från samhällets alla hörn faktiskt, som har spårat vägen efter 60 åt oss här i studion. Strax ska ni få möta världens äldsta diskjockey, som idag ska ge oss tips på vad som egentligen är viktigast när vi alla ska förverkliga nyårslöfterna. Jag kommer inte ihåg om jag sa att jag skulle gå på gymmet tre eller fem gånger. Det har redan spuckit, kan jag avslöja. Men förutom vikten att hålla kroppen igång så handlar det ju också om knoppen. Och ofta sägs det ju att den som är nyfiken kan hålla åldrandet på avstånd. Lika nyfiken som en tonåring är nyttigt, säger forskarna. Och kanske tillhör ni dem som gav er ut och tågluffade när ni var unga. Och det är inte för sent faktiskt. Om en liten stund kommer Anders Vidfält hit och han och hans fru och en liten hund har varit ute på en senior tågluff. Möjligen sov ni i natt också på lakan, skapad av dagens tredje gäst. Det var nämligen något alldeles särskilt hon kom på, Lexingtons grundare. Kanske har de tips för alla som går och ruva på tanken att gå från anställd till sin egen. Då kör vi igång. Ja, den här tiden på året så avges det ju så många löften och finns så goda förutsatser om att ta tag i den egna kropp. Och komma i form. För många är det ju där en ansträngning bilagd redan i februari-mars. Det kan jag verkligen känna igen mig för övrigt. Men det är ju egentligen rätt korkat, eftersom det handlar om en investering i mig själv och en möjlighet att leva frisk och länge. Dagens första gäst var därför nästa självskriven. För här sitter Madeleine Monson som har sysslat med träning för 60-plussare länge, dessutom
2: är mm. världens äldsta DJ. Du Kvinnliga är så... DJ. Kvinnliga, Jag ja. misstänker ja, det är att ju. det kan finnas en man som är i min ålder eller äldre. Men nu är jag, är jag är så glad
1: att ha en världsrekordhållare här nu ja, så det får det vi hur? hålla fast vid det. Du är så välkommen i alla Tack fall. Tack så mycket. Och vi ska återkomma till det här DJ-andet så småningom. Okay. Men jag tänkte just eftersom vi är nu i början på året och ja och alla andra har haft dem där mm. ni vet, höggudda mm. eller tyst för mig själv Eh, löftet på nyårsafton att nu mm. ska jag träna tre eller fem gånger i veckan eller vad det är alltså vet.
2: jag upplever att upp till 50 55 så behövde man inte vara sådär jätteseriös med sina nyårslöften eh, men i min ålder och i vår ålder och i mogna rösten, i vänder det väl eller vi vänder oss väl till 60 plusare mm. där är det faktiskt ett måste man måste, precis som att man måste borsta tänderna, det gör de flesta människor. Precis av samma anledning måste vi bry oss om våra kroppar och vad vi gör. Men vi behöver inte överdriva. Och det är därför som jag nu håller på, jag kanske får säga det, att vi håller på att skriva en bok. Där jag sammanfattar, jag har ju sysslat nu som styrketräningsinstruktör i 15 år- mm. Och jobbar för olika tidningar som deras träningsexpert och så vidare, skriver Krönika, en tidning i fem år. Och det här har jag nu samlat ihop till något, boken ska heta Good Enough. Och det innebär att vi som nu är 60-plussare, vi behöver inte göra hur mycket som helst. Vi behöver inte gå 10 000 steg om dagen, det räcker med 6 000 steg om dagen. Men Gå gärna sju, eller I mean, de här 6000 stegen ska vara från punkt A till punkt B. Det gör man alltså utomhus, eller på ett band, Det är sådant här band mm. man kan gå på. Men självklart ska man gå utomhus och man får luft. Men gör... nu är ju inte
1: du en vanlig människa, riktigt, som du sa. Så du du mm. började som aerobikinstruktör efter 60. Ja, jag utbildade mig när jag
2: var 62 år. Mm. Och anledningen till att jag utbildade mig, det var att antingen så var träning för jag gick ju på olika gympapass för jag, jag insåg då i 62-årsåldern att det skulle vara hälsosamt för mig. På grund av att jag var nybliven enka och jag var håglös och deprimerad och tänkte att eh, det var väl an, det var bra att gå på ett gym. Mm. Då skulle man ju bli eh, pigg och Vidare. Men jag hittade ingenting som passar, För antingen var det en jättesöt, ung, fantastisk tjej med tatueringar som skrek att man var grym. Eller så var det alltså nära döden upplevelse med senior. Det hette då Senior Gympa. Och nu är inte seniorträning idag som det var för 15 år sedan. Men det var förfärligt. Det var mm. alltså, och då tänkte jag, att jag ska utbilda mig själv. Det måste ju finnas något där mitt emellan. För oss som fortfarande vill röra på oss, kan röra på oss. Men du betonade ju
1: nu nödvändigheten ja. som att borsta tänderna, ja, sa du. Ja. Alltså, har du. Har du tränat nu innan du gick hit på morgonen?
2: Ja, det har jag. Jag har gjort armhävningar och knäböj. Det tar fem minuter. Fem minuter. Varje dag. Knäböj och armhävningar, det gör jag två gånger i veckan. Fem minuter varje gång. Och sen gör jag, alltså jag går igenom... Jag har ungefär fem muskel, alltså styrketräningsmuskelgrupper. Jag delar upp det i fem. Så det är mage, rygg och så är det rörlighet. Och så de andra... Två dagarna tar jag ett annat muskelpaket som tar 10 minuter. Så två gånger i veckan så gör jag en liten del och två gånger i veckan en lite mer del. Men aldrig över 10 minuter. Och det gör jag inte för att jag skrattar ihjäl och tycker det är jättekul. Men jag gör det därför att jag mår bra av det. Av samma anledning går jag ut och går. Nu har jag hund. Men jag skulle gå ut och gå i alla fall. För att, och allt det här. Träning, gå ut och gå. Ska man göra på förmiddagen. På eftermiddagen blir det inte av. Av olika anledningar. Det bara är så.
1: Men då, den svåraste övningen. Det tycker jag faktiskt är att komma
2: över sitt eget motstånd. Ja men. Jag tränar. Alltså nu kommer jag hit idag. Men annars som vi säger att det är en vanlig dag. När jag inte ska iväg på förmiddagen. Då. Sätter jag på kaffe vid elva tiden. Och medan kaffet... Jag brygger kaffe. Så gör jag de här övningarna. Ta fem minuter.
1: Mm. Det är inte mycket
2: det, alltså, Och jag vet, det tar fem minuter. Jag borstar tänderna. Ta två minuter. Eh, fast det gör jag ju tidigt på morgonen eller på, på kvällen. Och, så att träna kroppens muskler... Man behöver inte göra så himla mycket. Du skriver en bok om det nu. Ja. om just
1: träning för 60-plussare. Ja. Vad är, vad är de viktigaste delarna i
2: kroppen som man bör se till? Det på? allra viktigaste och största muskelgrupper är rumpa och lår. Det är det viktigaste. När du inte orkar resa dig upp. Och när du inte orkar gå upp för en trapp. Då är det inte kul. Mm. Och det kan man alltså motverka genom att göra knäböj. 30 gånger och jag gör det i 10 gånger och så vilar jag så 10 gånger vilar jag så 10 vilar. Och hur djupt man gör knäböjen, det är upp till var och en. Och armhävningar gör jag på, jag står alltså på mjukdelarna ovanför knäna. Jag står inte med raka ben och gör 20 armhävningar för det kan jag inte, det orkar jag inte. Men jag orkar göra 20 stycken och det räcker för mig. Det är good enough, det räcker. Jag behöver inte träna och köra på ännu mer. Plankan står jag en minut. Jag ligger på topp på en minut. Det räcker. Jag kan säkert stå två, tre minuter. Men varför ska jag göra det?
1: Good enough tror jag är något då, som vi kan ta till oss alla som lyssnar. Ja, att man ja. faktiskt. Men det får bli en rutin och sen så är det upp till ja. var och en vad som är. Men jag, det... Jag tänker att precis nu har vi bakom oss den här tiden. Åh, oh, vad halkigt det har varit och isigt det har varit i ja. år. Och nu sa du rumpa och lår. Ja. Och då är det ju väldigt viktigt för att man inte ska dratta om kulder att man ja. faktiskt ja. har balansen och starka ben. Ja.
2: Och så. Och där, alltså som nummer två i viktighetsgrad så är det ju balansen. Så där måste vi träna varje dag. Varje dag? Och, och det gör man när man borstar tänderna på kvällen. Punkt, slut. Det är bara då man tränar balansen. Det uh -huh. räcker, det är good enough. Man alltså har en elektrisk tandborste. Och den indikerar 30 sekunder. Så bzzz, bzz, hörs det två gånger. Då vet man, okej, okay, nu tar jag baksidan på under, vad det nu heter vad underkäken. Bzzz, bzzz. Och sen byter jag ben när jag tar överkäken. Och så att i flera års tid... Har jag borstat mina tänder stående på ett ben när jag borstar tänderna på kvällen inte på morgonen det, det, får, det får räcka mm. det går två minuter jag har jättebra eh, balans det räcker ja, Men göra det till en,
1: en, verkligen en rutin att man ja, gör det alltså, varje ni, dag ni har, så att det... Eh,
2: När jag börjar göra ordning så jag lyfter på benet automatiskt Det, det jag, menar, jag tänker inte ens en gång, oj visst jag ska stå på ett ben det måste alla göra Mm. Och jag kan visa tio, eller jag kan beskriva tio balansövningar. Men varför då? Det här räcker. Och... Känner man då att stå på ett ben är för enkelt då kan man böja på benet och sträcka på benet böja och sträcka det man står på man kan göra en åtta med andra man kan liksom, men och så står man nära handfatet så att man kan hålla i handfatet och så släpper man taget Nej. Men
1: det var den där dyra träningskorten som säkert låg i många inslagna i julpapper i ja. under julhelgen är, är det inte
2: nödvändigt? Jag tycker att var en får hitta den träningsform som de tycker om. Eh, många går ju på gym också på grund av det sociala. Att man dricker kaffe efteråt och man träffas och man har trevligt. Och många älskar sina instruktörer. Och min tid som gympa, eh, träningsinstruktör var fantastisk med dessa underbara människor. som En del gick på mina pass i över tio år. På varenda pass. Alltså det var fantastiskt. Och det var på grund av mina träningspass som jag blev eh, DJ. Mm. Men hur började det där? För då, du
1: var nybliven enka som du sa. Du ja. hade ingen lång yrkeserfarenhet. Mm. Och efter 60 så började du uh, utbilda dig till instruktör. Ja, det var,
2: det var så kallat market gap. Ja, men, men var det inte alla andra unga och friska? Och... Det fanns ingen träning som jag tyckte var okej okay för min ålder. Och därför så utbildade jag mig då till träningsinstruktör. Men vad jag tyckte var roligt, fantastiskt roligt, det var att jag böt musik till nästan varenda pass. Mm. Och folk började fråga, Vem, den här låten du spelade, eh, ja, så jag var, en var det en man eller kvinna? Ja, det vet jag inte. Gick det fort? Eller så? Ja, det... så jag, jag började... Och samtidigt alltid tala om vem är det som sjunger, vem är det som spelar gitarr, vem är det revå. Det är en operasångerska, Nu ska vi slappna av. Jag menar, hela tiden. Berätt... Men
1: har du liksom musik på hemma när du står vid den puttrande kaffemaskinen och Nej. gör dina morgon? Nej.
2: Det har jag inte. Inte hemma när jag gör utan det tar för lång tid utan vad jag behöver för att hålla mig i form när jag spelar så står jag fyra timmar i ett sträck och spelar och då måste jag vara i god form och jag känner att det här är perfekt för mig och nu visar den senaste forskningen att, att man tränar lite och ofta det är bättre än att gå på gym två gånger i veckan Därför att man sprider ut det, det blir bättre resultat. Så att man ska inte tro att det inte, bara det här korta lilla, att det inte skulle räcka. Men det gör det. Mm. Men det när du kom igång så där
1: sent om något helt nytt i ditt liv. Ja. Hur, hur såg, stod arbetsmarknaden
2: när du bara väntade på det då? Nej, det kan man inte påstå. När jag var nyutbildad aerobikinstruktör, 63 år utan erfarenhet så, och sökte jobb så var det sekt, det kan jag lugnt säga. Men jag fick jobb på ett fantastiskt gym på Södermalm där jag jobbade i 14 år och slutade i våras Mm. För att nu ägna mig helt till mina spelningar och mina barnbarn Ja men
1: nu måste vi, nu måste vi ta de där spelningarna faktiskt okay. Att ja. du är
2: världens äldsta
1: kvinnliga DJ Ja Hur såg vägen dit ut? Alltså, var,
2: ja, alltså jag jag tänkte, där? Jag tänkte på det här om dagen. jag vet inte varför jag... Ja det var väldigt sekt i början Och jag var jättedålig i början och eh, idag fyller jag dansgolvet på en minut. Men det har tagit tid. Och i början så kom jag ihåg, då gick jag som DJ och försökte bjuda upp folk. Kom och dans, kom, kom liksom upp. Och jag försökte själv så här. Det var så pinsamt på något sätt. Och sen var det ju så att jag försökte göra alla nöjda. Och det är fullständigt otänkt. Det går inte. Så att idag, sen fem, sex år tillbaka så får folk önska men mm. de får inte beställa och det där sker på
1: Glorias disco ja det är Glorias 50 plus disco ja. just man kommer inte in
2: Nej. Man är under 50. Alltså, jag såg den här skylten på Systembolaget. Ser du för ung ut, var beredd att visa lägg? Så jag fotograferade den skylten och tänkte, det här är ju fantastiskt. Eh, eh, vi ska ha samma slogan. Ser du för ung ut, var beredd att visa lägg? Alla blir jätteglada när de får visa lägg. <laughs> här får inte komma in några unga, fräsa, glada, Nej. söta tjejer. Och idag... Så är de som kommer till discont. De är fantastiska.
1: Mm, och fullsatt festligt. och Jag måste bara säga det. Att nu, nu sitter du här i våran poddstudio. I en glittrande fantastisk. Ja. Ut. Och det där är egentligen dina
2: arbetskläder, så där ser du ut på kvällarna ja, när jag har... Men vad får du tillbaka själv? Du har glatt massor, så många andra. Massor, massor, massor. Jag får så mycket kärlek, tacksamhet, kramar, svettiga kramar, eh, lappar där det står att we love you. Och, och, jag menar, det, det går inte att beskriva. Hur, hur, och, och det är nästan, förutom att jag fortfarande tjänar pengar, så är det ändå det som värmer mig mest- och det här behåller du. Nu ska man ju
1: tala om en dams ålder. Men du börjar närma dig 80 och det här kommer ja, fortsätta med. Jag är ju
2: 78 och fyller snart 79. Och i början så sa folk så här, du behöver inte säga hur gammal du är. För du ser yngre ut än vad du är. Jag blev lite så här, varför skulle jag inte få säga det? Det är tvärtom. Det är väl bättre att man talar om att man är 78 år. Det finns självklart människor som går med rullatorer som har fyllt 60. Men vi är majoritet. Vi som fortfarande kan gå raka ryggen och gå på gym eller träna hemma.
1: Vilken snygg avslutning måste jag säga. För det där kan vi ta med oss allihopa.
2: Ja! Tusen tack för att du
1: komma, Elen. Tack själv. Vi lyssnar på Landets mogna röster. En av fördelarna med att passera 60-årssträcket är förstås att många blir friare och får mer tid. Och det är kanske är en av förklaringarna till att allt fler seniorer ger sig ut på tågluff. Igen, kanske man ska tillägga, för många gjorde ju det när de var unga. 1972 kom inte som gjorde världen tillgänglig för väldigt många som tidigare kanske inte hade haft ekonomiska möjligheter att lägga världen för sina fötter. Och det här är nu precis vad vår nästa gäst, Anders Vidfeldt, välkommen hit, har tack. gjort tillsammans med din fru, Annika. Men det var inte enda reselskapet.
3: Nej, vi tog med hunden också, en dvärgtax som heter Pepps.
1: Ja, det låter som att, jag ska återkomma till det, men att, man, att ni gjorde det lite svårt för
3: er. <laughs> ja, men det fanns inte på kartan att vi skulle sticka iväg utan hunden. Och när vi väl hade bestämt oss att sticka så var det, handlade det bara om att se till att hunden kunde följa med och allt praktiskt man måste som ska fungera då. Ja.
1: Och ni tillhör ju de här som jag pratade om som var ute just och tågluffare ja. som unga. Ja. Då kostade ett Interrailkort 350 kronor tror
3: jag. 350 typ i början på 70-talet ja. då.
1: Förutom att det väl kostar en helt annan summa idag. Så vad är den stora skillnaden
3: med att tågluffa som äldre? Ja, det, det, många likheter. Skillnader är att ja, det, det kostar betydligt mer i och för sig. Alltså, säkert om man räknar om i penningvärld och sådär. Men, men det är modernare tåg. I början på 70-talet kunde man åka ner i Tyskland på så här Deutsche Bundesbahn. Och det var det sådana kupéer som man gick in. som kunde man fälla ihop sätena så alltså man nästan kunde ha, göra en sovvagn av en kupé. Mm, just det. Så nu just är det lite det. mer att vara förutseende, kanske platsbiljetter och sådär i, i vissa länder. Och, så. och det är mer folk på tågen tror jag också. Men nu reser vi under lågsäsong säsong. Så. Mm.
1: Men tre månader utan ja. att riktigt veta vart är han. Alltså, hur, hur kom ni på den här idén att nu är det dags igen?
3: Vi kom på under pandemin att vi ville resa igen. Uh, och sen att vi ville vara borta lite längre, några veckor, alltså några veckor till Greklanden och sånt där. Och sen var ju Peps med, han blev ju liksom ett... Inte ett problem, men liksom vi måste göra, resa på ett sätt- där han kunde hänga på. Ja,
1: anpassa efter Anpassa.
3: Och då, och då blev det tågluff Och sen tänkte vi, ja, ska vi vara ute en månad? Ska vi vara ute två månader? Vi, tar, vi testar tre. Funkar det inte så åker vi hem. Mm. Så vi köpte tågluftarkort för tre månader.
1: Mm. Och hur mycket visste ni? Hur mycket var planerat då?
3: visste att vi ville åka till Storbritannien först. För att dels ser vi anglofiler förnamnet och så Sen fick vi se- vad det, vad det blev, så Sen gick de här tre månaderna väldigt fort. Så, så att det blev väl egentligen i princip Skottland, England hela tiden.
1: Mm, och så vägen dit, och vägen dit, då, ja.
3: Ja. och vägen dit i sig var ett problem eftersom jag hade en hund som skulle då komma in i brexitland, vilket är vissa, man måste ta hänsyn till olika regler för att få in honom bara. Mm.
1: Men, men jag tänker, man titta själv, så, alltså, en sak som ju eh, att bli, bli lite äldre har medfört, det är den där bekvämligheten att, ja. och tryggheten. Man ska veta var man kommer, och nu sen lång tid tillbaka så sitter man och planerar resor så googlar ja. man ju, ända in i sängen, man vet hur sängen kommer ja. att se
3: ut. Jag vet, och många, många är så, jag förstår det, men vi är inte sådana, har aldrig varit så sådär. Och Annika är nästan ännu mer att ta, ta det på uppstuts, ta dagen som den kommer. Så vi hade planerat hur vi tar oss från Stockholm via Hamburg, eller Köpenhamn Hamburg Rotterdam över till England. Då hade vi bokat ett hotellrum på vägen och så där så att vi visste att vi skulle komma in i England inom fem dygn som var liksom gränsen för att få in peps. Men när vi väl var där sen, då var det som liksom, vi tog det dag för dag bara. Mm. Ja.
1: Vad händer med människan eller vad händer med er när man reser sig planlöst?
3: vad händer, det, det var rätt skönt. Alltså man, man lugnar ner sig liksom och det, det blir inte så bråttom. Och sen är det, man är otroligt privilegierad som kan göra på det här sättet, känner vi hela tiden. Och, dessutom reste vi och jobbade samtidigt, så det var inte bara det att vi, vi liksom skulle... Det var ingen semester egentligen. Mm. Det sa inte jag från början. Du är journalist ja. och frilansare, bägge två nu, med ja. eget företag. Ja. Så vad kunde ni göra då? Så? Vi packade, vi, dels reste vi med ryggsäck. Och det, det var som på 70-talet. Jag tänker många rull, har rullväska eller liksom någon annan typ av väska. Nej, vi, åkte, vi packade var sin ryggsäck. Sen var en tredjedel av min ryggsäck, det var hundmat. Torfoder, torr, torr, torrf, vattenskålar, hundgodis. Var de inte hundmat Jo, men man vill att han ska äta samma som hemma i möjligaste mån och sådär. Och, och resten var ju liksom datorer, mat iPads, telefoner, laddare för att kunna jobba Men, på resa. Men ni
1: liksom runt i bara mässingen, lite kläder med oss? Vi hade
3: jättelite kläder med oss. Ja. Och tänkt att man får tvätta efterhand liksom. Så det, vi åkte inte runt med några eleganta kläder kan jag säga. För det där är, det funderar jag lite över, alltså man ska borta...
1: Tre månader. Ja. Och så, jag kan ha svårt att packa för en helg. Ja, du ser. Man, packar, ja, men du vet, man lägger i, packar ut och ja. ändrar sig. och så där. Men, men det är klart, då kan man inte göra
3: det. Nej, det var, sen kom det väl något läge. bara någonstans upp i Skottland jag tänkte, jag har bara ett par skor. Jag borde ha ett par skor till. Det var rätt skönt att byta skor bara någon gång. Så då köpte jag ett par till. Och så, men det var några t-shirts, liksom underkläder, så här funktionsbrallor. Alltså, vi reste mm. ju inte runt liksom, elegant. Vi såg ut som man gör när man går ut och fjällvandrar typ, lite grann. Mm. Och någon varm tröja, that's it. Ja, inget problem i alla fall att packa för så lång tid. Nej, vi man man kände att man kan alltid köpa om man behöver. Liksom. Men
1: när det inte är planlagt, vare sig då var ni ska, ska mm. komma någonstans, mm. eller ja, lite grann vad, vad ni hade mer och sådär också. Vad överraskade mest under de här tre
3: månaderna? Dels överraskade det att det var så många i vår egen ålder som ute och reste det var jäkligt häftigt det var det ena, och sen på de ställen vi bodde, det kunde vara liksom bed and breakfast, det kunde vara rena backpackerställen vandrarhem vi, vi, vi sökte bo så hyggligt billigt vi kunde då, att och också var folk i vår egen ålder. Alltså det, men just de här som vi stötte på under resans gång, det var helt en... Det var 60-65-plussare som hade slutat jobba några år tidigare, var någon som var advokat, men han tänkte, fan, jag måste så länge och mår bra, då, då reser jag hellre. Vi träffade en kvinna på hybriderna som både bodde någonstans i Yorkshire egentligen. Hon hade fått en cykel i födelsedagspresent. om fyllde 65 eller något sånt där. Som cyklade liksom från södra till längst upp i norr på Hebriderna. Det hybriderna. så stormväder, ösregnfrontväder. Och inte platt precis. Nej, eh, inte platt heller och så här på sina ställen. Alltså så att just att vi träffar jämngamla, trevliga människor.
1: Är det kontakter som kommer att bestå tror du? Ja, flera.
3: Du? Flera. Ja, vi, och sen på slutet när vi var nere i Cornwall i England och då utmed, gick med peps, peps var ju liksom nyckeln till att vi träffade så mycket folk också för folk, britter älskar hundar så fort vi kom ut eller var, var som helst, så oh, får vi hälsa på hunden his gorgeous, oh he's lovely what's his name, <laughs> och, och sen, så på pubbar tar de fram godis, mattenskålar men när i Cornwall så står vi liksom, vad heter det, ut på gatan någonstans. Kommer en kvinna, åh oh, vilken, vilken söt, vilken fin hund, vad heter han? Och då är hon konstnär och frågar, kan jag få liksom göra ett porträtt av honom? Så, att... så ni har mer än? <laughs> Nej vi har inte porträttet än, men så, så tio minuter senare sitter vi i hennes ateljé och vi tar bilder och pratar med henne. Och nu håller vi på att skicka bilder, så hon ska göra, alltså, göra ett ett porträtt av taxen liksom nu.
1: Men Gipeps blir liksom värdkänd. Ja, är. Ja, nog men är. Ja, men han är. <laughs> <laughs> men, men, så det är, det är, men det är. ju men han är. är. ju faktiskt det där hundtrycket, liksom, ja. att man... Även i att det är bra att ha en valp om man ska ja, träffa nytt ja, folk.
3: Det, ja, men det, det är löjligt hur bra det funkar. Sen, sen skällde han ut brittiska hundar i var tio minut liksom, så på gatorna. Men, men, men var välkommen överallt? Ja, inte på finkrogar, men, men, men alltså så där enklare matställen, kaféer och sådär. Det funkar ju som liksom, funktion. Ja, och punkt, det är punkt.
1: inga hotell som säger in, nu det Dags. finns
3: hotell som säger nej till hund. Så man, det, det, när man reser med en hund så måste man vara lite sådär, om man försöker boka bo, boende framåt, verkligen kolla i sitt pet friendly. Eller, alltså, men det gick hela vägen.
1: Ja. Så skulle ni göra fler sådana här resor, då är det återigen med hund?
3: ja. ja. Det absolut. finns
1: bor katter som man ser också?
3: Nej, katten bor hos en gammal en kollega eller en, en kompis. Så att, nej, alltså, det är absolut resa med hund. Fast ja. sen, men det är tåg, resa med hund med tåg. Sen åkte vi buss, vi hyrde bil. Så det var ju inte tåg hela tiden. Men
1: din känsla var att fler och fler seniorer... Det finns ju nästan ett begrepp
3: nu ja.
1: som handlar om seniorluffande, liksom det.
3: Ja. ja, jag vill på. Sen kanske det berodde på att det var... Vi reste från första september till sista november i princip. 87 dagar var vi ute. Och det är klart att det inte är student... Eller liksom, det var ju lite... Färre yngre möjliga. Va? Men vi träffade såna också. Liksom.
1: Är det något ni skulle göra annorlunda om ni gör om det? Eller jag säger det, om du säger när?
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, så mycket av det, det som vi kom fram till, det där med att man ska resa lätt, inte ha så mycket packning, så som vi hade det. Det är samma. Kan inte bli lättare? <laughs> Nej, det kan inte bli lättare och annorlunda. Jag tror inte det. Jag, nu känner vi att det här funkar. Och det, framförallt det funkar att jobba medan man reser också. Alltså, ja. Så länge det finns någon wifi-internetuppkoppling kan du sitta liksom var som helst. För nu blev det ju faktiskt också ett väldigt speciellt period
1: just i Storbritannien. Ja. Att komma dit som journalister ja. när drottningen Douglas ja. Trust ja. avgick, det kom en ny premiärminister. Ja.
3: Det, det rörde ju på så rätt. Det var helt, alltså vi hade varit en vecka. Vi var i en liten, inte en liten, men en liten håla i East Midlands som heter Corby eh, och bodde på ett, ett någon slags enklare hotell där. Och sen var det Quiznight en fredagkväll. Det var ett jäklariv i baren och restaurangen. Det var så totalt packat med folk. Vi var där inne. Sen, och då hade vi några dagar under några dagar hade ju det här att hon inte mådde så bra. Det, hade ju varit en, ja, det började komma på nyheterna. Men plötsligt då så, så med nyhetsuppläsarna hade byggt om till liksom Black tie, svarta slipsar och sådär. Och sen sänktes volymen och sen samlas folk framför tv-apparaten i, i Törn hörn liksom. Och började sjunga, liksom gråta och sjunga God Save the Queen. Liksom. Häftigt att vara med om faktiskt. Ja, det var också. otroligt häftigt. Men det, också det häftiga var sen typ tio minuter senare så var Quiznight igång igen för full, full rulle. Men många, många var väldigt berörda. Ja. Och sen avgick Boris Johnson och sen kom Liz Truss och sen kom Rick. Alltså det ja, det helt, kom ja,
1: det var en liten radda där.
3: Det var lite så här, för man skulle ha varit nyhetsjournalist på... Det, alltså på mm.
1: Jag tänkte just i, i, i frågan där, att, att, det, att vara journalist på ett ja. ställe när det händer så många dramatiska saker,
3: ja. alltså det skrevs världshistoria. Ja. Det, det, det var lite så här, jag, jag tror i och för sig att jag hörde av mig, jo, jag hörde av mig till mitt gamla, min gamla arbetsgivare Aftonbladet så, här, så att jag är här liksom, men, 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 men utan någon större förhoppning och så. Mm. Men man hade egentligen velat jobba i mm.
1: hjärnet mm,
3: jag förstår hela det. tiden.
1: Det är någon nerv där som ja. drar igång. Som inte ja, du och någon. Jag förstår. <laughs> Nej, men det tror jag är att alla som har jobbat i branschen liksom, ja. så är det väl det är spännande att vara med när det, när det händer
3: saker. Ni ja, ja,
1: ja. kom hem ungefär till jul. Då hade ni ja, varit tre månader. Ja, alltså
3: mm. före första advent. Mm.
1: Skulle det kunnat vara längre?
3: Alltså, vi har fyra stora barn. Vi har sju barnbarn från liksom jätteliten till elva år så att säga det finns ju också någon gräns för hur länge man kan vara hemma vi har en katt som då i och för sig mår hur bra som helst där han var liksom någon gång måste vi komma hem mm. men vi kände att man kan vara borta länge så att en gång för en del år sedan utan hund var vi på Nya Zeeland i en månad och det kändes rätt länge, rätt länge då men tre månader gick väldigt fort, gick väldigt fort.
1: Mm. och då flyttade ni på er ganska mycket också
3: Ja, eller inte. Så vi, vi hade ju liksom en lös resplan att vi ville åka till yttre hybriderna. men Sen var vi en vecka på Orknyöarna och, men sen är vi välkomna över till yttrehybriderna och blev vi kvar där en månad. Och bodde i två veckor i en gammal vagn, alltså en sån vagn som fårahedarna hade förr i tiden med en dubbelsäng, liksom ett lite kok, kokbrå sådär.
1: Lite egen trädgård
3: då? Ja, egen trädgård, sådär. Ja, det var så häftigt att vara där, så vi kände liksom, ja, nu, får, nu tar vi en paus i själva tågluffandet och bara hänger och utforskar mm -hmm. hybriderna.
1: Det är ju speciellt det där att kunna fatta beslut från dag till dag, vad, mm. och låta lusten styra faktiskt. Mm. Men du, du, beskriver ju en, en trend faktiskt, att är fler så? och fler gör de här. Mm som seniorer och ger sig ut på olika sätt i naturligtvis. Mm. Men vad är dina råd till, till den som
3: blir jätte sugen nu när de hör dig? Om det handlar om tågluft så ska ä, ä, ett, eller råd, men man ska vara medveten om att om man åkte tågluft på 70-talet så var det en litet häfte som man, som man skrev in, som liksom, nu ska åka till Stockholmhamn mm. med blyrspenna typ. Mm. Nu är det naturligtvis en app i mobilen. Så en, en ångestgrej som var i början som jag sedan slappnade av det var liksom att skulle mobilen gå sönder eller någonting liksom ska appen krascha liksom, då har man liksom ingenting mm. men man måste vara medveten om att det är liksom lite modernare på det sättet mm. men sen är det liksom att vill man vara säker på att sitta på tåg ja, då ska man boka platsbiljett mm. men gör man som vi då, då får det gå
1: <laughs> Nej, och det är väl sådär så där att gud, vi har en instans att sova en natt
3: Nej, det var, jag ibland. Tänk om det blir så att vi sitter på någon tågstation, liksom upp i norra Skottland, liksom. eller mm. utanför på någon peron, liksom. Nej, det, det var inte i närheten.
1: Mm.
3: Jag tackar smott
1: avensjuk för att du kom. Ja, <laughs> det låter inte kul. Fick komma. Ja. Mm. Tack för att du kom Anders. Hej, tack. Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotek Ja, en forta gick sängvägen och resultatet blev en företagsframgång som gjorde succé över hela jorden. Det är 25 år sedan Kristina Linde, då lärare, startade framgångssagan Lexington som alltså började med sängkläder, idag ständigt växande också med kläder, inredning, parfym och you name it. Men hur kan man fortsätta utvecklas efter ett kvarts sekel i samma bransch? Och vad vill hon skicka med om allt fler 60-plussare som startar företag? Varmt välkommen Kristina. Tack så mycket. Vi kanske måste ta det som med skjortan, vägen först. Det lät lite kryptiskt. <laughs> ja, det var ju nästan
0: så faktiskt. För själva idén från början var ju att göra sängkläder av skjorttyger- för att få den där härliga känslan av en nytvättad skjorta som man har mot kroppen. Och få den här härliga känslan också när du går och lägger dig. Och du tillbringar en tredjedel av ditt liv faktiskt i sängen. Så att det kan vara värt att göra det på ett bra sätt. Sen är det en lång historia om hur det verkligen gick till att göra det där sen. För det var kanske inte så enkelt. Det var inte
1: sönderklippta skjortor Nej. som syddes ihop. Nej, men, men det, var, det har varit en resa. Absolut. Mm. mm. Ja, väldigt spännande och nu är du i ett skede ska vi säga direkt här när du företaget har sålts. Du är kvar fortfarande själv men faktiskt har du ett alldeles färskt beslut om att, att lämna.
0: Ja, det har väl mognat fram under en period nu och nu är det dags. Så nu är det ganska kort kvar innan jag ska lämna. Ehm Just nu känns det faktiskt som väldigt bra när jag väl tog beslutet. Men resan till beslutet har ju kanske varit lite jobbig och svår, mm. måste
1: jag känna. Lite sorgsam också. 25 år, det är, ju en, det är ju en lång tid faktiskt, nästan ett sätt att leva. Så vad har du, vad har du stångats med för dubbjör? Men det är väl alla möjliga olika saker. Det är vad man vill göra och
0: hur jag vill arbeta och... Eh, Ja, det, det finns andra privata saker i det också som inte har liksom egentligen med yrkeslivet att göra. I vår familjesituation, våra barn det blir stora. Ett av barnen har valt att bo på andra sidan jordklotet.
1: Och var opraktiskt.
0: Och det är väldigt opraktiskt. Och jag märker också att om man ska kunna ses så, så måste vi kanske vara lite mer rörliga och lite mer flexibla än vad man är. Om man ska driva ett företag speciellt börsnoterat som det var då när vi sålde. Så att det har ju också spelat in, det, det är många saker som har spelat in i, i det här beslutet, men nu känns det bra.
1: Men, är, men det beslut du nu har fattat, du gick från då grundare till Lexington som är ett jättestort företag, 900 försäljningsställen tror jag att jag ja. mm. läste någonstans mm. världen över,
2: mm.
1: så, är, så är ju det ett väldigt stort beslut. Va, vad ska du ta
0: vägen då? Jag, jag är ju en entreprenör. Jag hade eh, startat och drivit ett par företag innan Lexington. De blev inte så stora, men ändå. Och det är klart att jag har sådana idéer eh, också. Eh, och, och kanske göra några andra saker. Vi får se. Jag, jag är också väldigt sugen på att dokumentera hela min resa på något sätt. För jag tycker att det är lite tråkigt om den inte skulle finnas kvar. Sen är det ju vet jag inte hur många som skulle vara intresserade av att ta del av den, en annan sak men det var det ändå, det finns väl där också så att vi får väl se
1: först tror jag bara att jag ska landa lite och sen får du se bara, hur bra du hur är, vi är på se. det ja. mm. men du, det, det här med, med framgångssagan mm. och hur många som är intresserade av det det är klart att, att alla är nyfikna på hur en sån där succé kommer till, vad var va, hemligt varför gick det så bra
0: jag tror att vi har varit väldigt konsekventa i hela tiden i vårt uttryck och det vi gör och våra materialval och alla såna här olika saker. Hållit en väldigt hög nivå i allting, inte bara produkten utan också kommunikation och koncept och också hur man handskas eller jobbar tillsammans med sina återförsäljare och partners i världen och så. Så det är ganska många saker som jag tror jag har liksom spelat in och, och, och gjort att jag blev bra. Mm.
1: Vad var visionen från början?
0: Det var att bygga ett internationellt varumärke från första dagen. Mm.
1: Och nu är det mål. Ja, det kan man väl säga. <laughs> ja. mm. Och när du säger partners så tänker jag på en särskild partner, nämligen din egen man. Ja. Som ju också har jobbat där. Hur, det beslutet att jobba så tätt tillsammans, att dela liksom... Att Lexington blev en del av ett liv
2: mm. också
1: där hemma. Hur, hur kom, växte det fram? Nej, men vi startade ju rätt tillsammans då. Men då jobbade han
0: som eh, vd på ett annat företag som sysslar med helt andra saker. Så han var ju väldigt mycket inne på omsättningshastigheter och sådana saker. Men ändå var varumärken och koncept och sånt som var viktigt. Då. Vi jobbade ju tillsammans på kvällar och helger- Hela tiden när han var styrelseordförande. Men efter sex år då kände jag att då var vi vid ett vägskäl. Eh, och då jag insåg att jag skulle aldrig kunna driva det här helt och hållet själv. För min kompetens är ju produkterna, kommunikationen, varumärket och så. Men det är väldigt många andra delar som, som man också måste ha med sig för att lyckas. Det räcker inte att göra fina produkter. Så det måste ju många saker som ska in. Och jag var inte rätt person att driva alla de här delarna. Och jag, jag visste ju att han skulle vara rätt person att driva dem. Men sen så tog vi det beslutet och han kom till företaget 2003. Och då satte det fart. För det var ju precis det som hände då. Att vi hade liksom väldigt olika kompetensområden. Och fick en helt annan kraft i det vi skulle göra. Mm. Så det har bara varit en lycka faktiskt. För att också... Alla saker som man, som man har kunnat dela, alla upplevelser, jag, jag, de har ju varit fantastiska under de här åren. Människor som man har träffat, platser man har varit på och sådär. Och jag hade nog tyckt att det var ganska svårt att komma hem till liksom köksbordet och försöka förklara en del. Men av vad har ni
1: pratat om kring det där köksbordet? Alltså, det här låter ju som att ni, ni levde företaget.
0: Ja, det har vi väl absolut gjort. Men sen när vi blev större då, då minskade det, måste jag säga. För då var det så många andra människor som var involverade och ledningsgrupp och olika liksom, människor som ansvarade för olika områden. Så, då kunde man liksom inte bestämma allt vid köksbordet hemma längre. Det var ganska skönt när vi kom till det också. Men, men, men visst har vi pratat om väldigt mycket strategier och liksom idéer men också upplevelser.
1: Mm. Jag tänker på de där tre barnen du beskrev som ganska små från, från början där. Hur har de påverkats av att, att, att ni har varit familjen Lexington? Ja, alltså,
0: vi har ju aldrig liksom riktigt varit där skyltet med det
1: eller vad jag ska säga. Inte, Nej, någon, du är faktiskt lite av en doldis. Ingen
0: av oss är riktigt så som personer att vi har liksom det, de har varit likadana eller är likadana. Men det är klart att de har möts av det och många gånger så har ju det bara varit såklart positivt och roligt för dem och gett dem också möjligheter att se saker och vara med på olika saker. Och så. Ibland tror jag att det också har varit en liten utmaning för dem i vissa situationer. Men är det någon av dem som trampar i era fotspår? Ja, men den äldsta har jobbat i bolaget men har nu startat egen verksamhet. Han jobbar med att hjälpa varumärken att etablera sig på marknadsplatser, alltså hela den här digitala handeln. Då. Men han har ju såklart sett saker och lärt sig saker i den här resan då han blev stugen på att driva någonting eget. Eh. Eh, och en, den yngsta, hon är ju nog ganska lik mig. Hon jobbar med produktutveckling och design och den typen av saker. Men hon, hon bor ju som sagt då i Nya Zeeland. Just nu är hon i Kanada men bor hon i Nya Zeeland. Och den eller så där, de, de valde väldigt tidigt att plugga utomlands så att de åkte direkt efter gymnasiet iväg. Då. Så att jag tror att hela den här världsbilden på något sätt, den har den har ändå påverkats väldigt mycket.
1: Mm, och positivt då?
0: Positivt, även om jag hade önskat då att vår dotter kanske kunde ha valt något som var lite närmare. Men nu blev det så. Mm. Kärleken.
1: Så kan det gå. Ja. Ja. Vi pratar ganska mycket om unga människor nu. Och du har ju också, i ditt namn finns det också ett mentorskapspris mm. som delas ut. Framförallt för att stötta unga kvinnor som är på den här vägen. Nu skulle jag vilja vända lite grann på det där eftersom... Det är också en oerhört ökad mängd 60-plusser som startar eget efter att det andra yrkes... Eller växlar över liksom från yrkesliv till det. Va, va, om du skulle vara mentor till dem, va, vad skulle du råda dem till då?
0: Alltså jag vet inte om jag skulle kunna vara mentor till, till dem. För att jag känner väl kanske själv är inte alls liksom klar i den här eller i min ålder så att säga. Jag är, in, jag är inte där så att det... Det, och jag, jag funderar på hur, hur ska jag kunna komma dit? Det är väl min utmaning just nu. Sen skulle jag absolut kunna vara mentor i vad man ska tänka på när man ska starta företag. och mm, är det för Nej, men jag tror att du måste vara väldigt klar över vad du, vad du vill göra egentligen. Och sen så sen måste du göra det helt enkelt alltså det finns många som det är inget fel att drömma men du kommer inte bli något bolag av att du drömmer Det liten måste...
1: hobby där. ja
0: det är okej okay, om man vill det alltså alla bolag behöver ju inte bli jättestora är det det som är ditt mål så tycker jag det är absolut fint. Mm. men det blir ingenting om du inte gör saker
1: men är det för sent eller är en bra ålder att att ge sig in i ett, att starta eget bolag när man är 60 plus
0: Ja, det beror på hur man känner sig, men om man känner sig som jag känner mig så, så, tycker jag inte, så kan jag inte förstå varför man inte skulle göra det. Nej, du sa, jag är inte
1: där, jag är inte,
0: Nej, jag tycker inte att jag är där riktigt. Jag, Var är du då? Jag vet inte, jag är väl på någon slags resa. Jag, jag tycker väl att man har ju en, fått ganska mycket erfarenhet och har sett många saker... Du vet hur en del saker fungerar och sådär. Det är väl typiskt liksom för den här eh, åldern att man gjort jag, Ibland tycker jag att inte det tas till varas på tillräckligt mycket i, i Sverige. Vi är ganska åldersfixerade i, i Sverige. Men ändå om man känner själv att man har kraften och glädjen och kunskapen, och då är det väl bara att köra, tänker mm, Det
1: finns inget bäst för när det gäller att utvecklas.
0: Nej, det tror jag inte. Mm. Det tror jag det är personlighetsfråga, men det tror jag människor, vissa människor gör det hela livet.
1: Nu har du också i det här bolaget sysslat mycket med ja, mm. heminredning helt enkelt mm. också. Eh, hur intresserad är du där hemma själv?
0: Jo, men det är klart att det har ju blivit som men vi, vi lever ju i Lexington, det gör vi absolut hemma. Eh, sen är det inte jag kanske så liksom benägen att jag behöver inte ha alla nya saker det, det har nästan blivit lite grann tvärtom att jag liksom identifierar de här som jag, som jag verkligen tycker om och så var över lång tid och som jag gillar och som jag vill ha då. sen är det en annan sak att du i sitt liksom profession gör nya kollektioner och man förstår att visst, de måste vara på ett visst sätt för att det finns lite olika kunder och sådär men hemma så är det nog mer någon, någon form av stabilitet i det här som, som gäller. Mm. Hur blir det trivsamt hem? Alltså jag tycker inte om att ha för många saker. Men jag vill inte ha för kalt heller. Eh, sen är textilier en väldigt bra väg till att göra ett trivsamt hem och ganska lätt att göra saker hemma om du vill förändra lite grann, du vill få lite vårkänsla så byter du några kuddar och en pläd och så är det liksom du behöver du inte möblera om eller köpa en ny soffa så det är absolut en, en viktig del och sen älskar jag ju levande, alltså blommor och mm. <laughs> det är ju också en sån liten extravagans faktiskt mm. det,
1: kan... det kan du ägna dig mer åt nu framöver då kanske när du ska in på en annan stig ja, men Jag vet inte om jag kommer göra det jag
0: vill ju liksom se när saker utvecklas och händer med. det är nog mer det än att bara liksom göra och konstatera sådär jag tror inte att jag kommer bli så hobby någon sån här
1: Nej, Det känns som att det skulle vara väldigt spännande att följa dig framöver. Faktiskt. Du ja, vi får väl se vad som Jag är Ja, men det gör jag faktiskt nu. Mm. Härligt. Tusen mm. tack Kristina Linde för att du tittar förbi hos oss. Tack!
0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk
3: Hypotekspension.
1: Då tackar vi för att ni har varit med oss i det här avsnittet, både medverkande och lyssnare. Och glöm nu inte, hör ni, att järngympa och annan gympa, det är två sidor av samma mynt. Hundra trappsteg om dagen är för övrigt en rekommendation. Och ni där hemma, ja ni vet väl att ni kan prenumerera på mogna röster. Det gör ni på Svensk hypotekspensions hemsida. Och där får ni gärna också tips om gäster som ni skulle vilja höra här hos oss. Maila till podden at Podden är ett initiativ av Svensk Expansion, producent Jesper Tilberg och för ljudet svarade Oliver Börnfeldt. Jag heter Maria Rundström och tackar för idag så hörs vi igen den sista fredagen i februari.